1: Le damos la bienvenida una semana más al podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Bienvenido a tu casa del de nudismo cerebral, esa casa en la que vamos a coger nuestro cerebro con nuestras manos y lo vamos a estrujar bien para eh, tenerlo bien cogido y potenciarlo al máximo. Y para eso tenemos aquí a nuestro querido neurocirujano Osman. ¿Qué tal estás, Osman? ¿Cómo ha ido esa semana?
0: Muy bien, muy bien. De hecho, semana de guardia. Y lo que significa que ha habido que operar mucho, no solo el cerebro, sino también la columna. Así que no, aquí no solo desnudamos cerebros, sino que también desnudamos columnas vertebrales. Ya se notan las vacaciones ahí con la gente a Se tope. nota, se nota que aquí en Mallorca hay turismo, hay turismo. <risa> sí, sí, sí.
1: Bueno, ahí estamos muy excitados los dos. Eh, estábamos hablando ahora fuera de cámaras porque venimos a tratar un tema que creo que... Puede ser muy interesante, que también creemos que va a cambiar mucho tu mentalidad, la del oyente que puede tener una percepción muy diferente a la que vas a acabar después de este podcast. Y es que vamos a hablar de la pobreza y la riqueza, del cerebro rico y del cerebro pobre. Eh, vamos a ver de qué trata esa de la riqueza, Osman, porque igual la gente se lleva a sorpresa, ¿verdad?
0: Sí. De hecho, esto será algo parecido a lo de la película Matrix y explico por qué. ¿Recuerdan la película en el momento en el que ofrece las cápsulas de azul y roja? Pues en este podcast únicamente tratamos la roja. Y también viene a cuento con, estas, con estos colores porque se tiende a pensar de que ricos y pobres es una división únicamente social o económica. Y ese es el primer mito que vamos a cambiar sí. hoy. Hay ricos y pobres de todas las razas, todas las nacionalidades, todos los niveles académicos, condiciones sociales, políticas, en todos los sistemas económicos, hay ricos y pobres. Y lo más llamativo es quedarse con la idea que va más allá de la fama y la fortuna, va más allá de una ideología y tiene que ver más con el valor que aportamos a la sociedad, no tanto con el esfuerzo, la atención o la energía que, que gastamos en ella. Así que... El cerebro rico y cerebro pobre va más allá del dinero.
1: Ojo, ¿eh? Primer mito ya, porque yo pensaba que habíamos venido aquí a hablar de dinero, Osman, que me has desmontado ya todo el podcast. <ríe> y creo que a nuestro querido oyente también, porque, porque bueno, esto se pone interesante. Entonces, vamos a hacer la primera pregunta para romper un poco el hielo también, porque el oyente te quiere conocer y es lo primero, Osman, ¿tú consideras que tienes cerebro de rico
0: o de pobre? He de reconocer que durante la mayor parte de mi vida he tenido un cerebro de pobre y que aún no he abandonado completamente esa tendencia, te diría que ahora mismo estoy en una fase de transición. Tengo un cerebro de transición entre el cerebro rico y el cerebro pobre. Y ahora veremos qué sí. qué cajitas son esas, qué espacios sí. son estos. Porque hay que elegir muy bien las palabras porque el podcast de hoy nos va a demostrar que todas estas ideas preconcebidas que teníamos acerca de la riqueza y la pobreza, no son tan así como las pensamos.
1: Bueno, entonces vamos a, yo creo que para que lo entendamos todos bien, vamos a imaginar tres perfiles de personas que muchos nos podemos sentir más identificados con una, con otra, o conocemos a alguien que está en una o en otra y esto nos va a ayudar mucho. Vamos a poner tres perfiles, uno que es Joseph, una persona del Congo que ha nacido en un sitio con escasos recursos y con una pobreza extrema. Después en un término medio podemos tener a alguien que nace en un país desarrollado, con recursos y que pertenece a la clase media, como puede ser yo, Ignacio. Y después vamos a poner a una persona que ha nacido ya eh, en una familia adinerada, que pertenece a la clase rica, como puede ser, por ejemplo, Marta Ortega. Y digo Marta y no Amancio, porque Amancio pasó de ser pobre a rico y Marta ya se ha criado con esa riqueza y creo que esto en el cerebro va a influir mucho. Y esa es la primera pregunta que te quería hacer porque yo tengo mucha curiosidad y seguramente el oyente también por saber si un cerebro rico nace o se hace. Es decir, Yusef que ha nacido en esas condiciones de pobreza tan extrema ¿puede acabar siendo con tener un cerebro rico o no?
0: Hay que abordar la realidad tal como es. Es decir es indispensable que se cumplan ciertos criterios mínimos para que el cerebro se desarrolle adecuadamente. Por ejemplo, si Joseph no ha tenido el mínimo de ingreso necesario para cubrir su, la cantidad de calorías que necesitaba para que su cerebro se desarrollara, sobre todo cuando era muy pequeño, eso afectará su cerebro para toda la vida. Lo mismo sucede nacer y crecer en un entorno en el cual la igualdad de oportunidades no existe. Y digo de oportunidades, no digo la igualdad absoluta, sino que en el que se tenga el chance, la oportunidad de poder dar lo mejor de sí. Por lo tanto, si se cumplen estos criterios mínimos, aún alguien viniendo de un país tan desfavorecido económicamente como del Congo, puede realmente luego aprender y desarrollar las habilidades y capacidades cerebral, desde el punto de vista cerebral. Pero es indispensable saber que hay unos mínimos que hay que cubrir.
1: Vale. Y ya luego, dado esos mínimos, yo supongo que también ese entorno en el que te crías influye mucho para los valores que tú adquieres en la vida que te van a condicionar en cierta manera eh, para ese desarrollo. Y yo recuerdo, hay una entrevista muy interesante que igual hay gente que la ha visto, que hizo Jordi Evole a un empresario que se ha hecho rico recientemente, que se llama José elías y de hecho esta entrevista se titulaba Rico con mentalidad de pobre. Y él decía que aunque ahora era, es de las personas más ricas del mundo y es multimillonario... Eh, se, se, seguía teniendo mentalidad de pobre y decía que lo apreciaba en cosas como que, por ejemplo, va a un restaurante y sigue mirando la parte derecha de la carta y sigue fijándose en el precio, aunque lo puede pagar, pero sigue teniendo la sensación de que a lo mejor no va a llegar en algún momento a fin de mes. Entonces, esos valores que tú adquieres por la familia, por el entorno, por el país, por las condiciones en las que te has criado, eh, ¿cómo son en el caso de Joseph que está en el Congo, en el caso de alguien como yo que está en la clase media de España…? O en el caso de Marta Ortega, que ya se ha criado en unas condiciones de riqueza, siempre ha vivido en eso.
0: La crianza es fundamental. Por ejemplo, es muy probable que alguien que venga de un país desfavorecido vea la riqueza, puede verla de dos maneras, o como algo, un ideal alcanzar, lo cual le genere motivación a perseguirla y alcanzarla. Esta, esta tendencia la vemos en gente que viene de la nada y luego llega muy alto desde el punto de vista económico, social o académico. O puede verlo como algo malo, como un rechazo, que las personas que tienen muchos recursos son los culpables de su situación. Y en este caso, no es el país pobre el que determina su éxito, sino es el valor con el que, dije, con el que elige afrontarlo. Y este mismo paradigma puede suceder con alguien con clase media. Por ejemplo, como en tu caso, puedes ver de que realmente en España... El sueño español es diferente al sueño americano. El sueño español es ser funcionario y tener una plaza fija que te paguen hasta el resto de tus días. Y el sueño americano es poder petarlo con una empresa y ser millonario. Y eso es lo que ha producido usualmente la migración hacia allí. Sin embargo, puede ser que en el caso de Marta Ortega estas necesidades hayan estado cubiertas que ni siquiera aparezcan en su imaginario individual. Es decir que ella yeah. piense los valores máximos tengan con cualquier otra cosa, que, pero nada que ver con el dinero ni con la posición social, etc. Entonces no hay una correlación directa. Lo que sí te podría decir es que el, el cerebro rico se caracteriza por aceptar como valor principal la libertad uh -huh. y el cerebro pobre la seguridad. Ambas son ilusiones. En la vida real no existe la libertad como tal, estamos muy condicionados por nuestro entorno, ni tampoco existe la seguridad, pero ¿cuál de las dos ilusiones decidimos darle más importancia para regir nuestra vida? Eso hace una diferencia importante entre unos y otros.
1: Vale, y la libertad digamos que es esa capacidad que tiene la persona de tener mayor opcionalidad, es decir, ¿el dinero te da más libertad también? ¿Marta Ortega que tiene más dinero puede tener más capacidad de hacer en cada momento lo que quiere?
0: Esto es otra de las cosas que normalmente se toma como paradigma de libertad, tener más opciones. ¿Será que Marta Ortega, bueno Marta, quizá probablemente sí, eh, pero vamos a poner otro? No millonario. la conocemos, eh, vamos. No a la conocemos, qué. pero vamos a suponer que es realmente su cara es tan famosa que es un poco probable que pueda salir a la calle sin guardaespaldas, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, más que la cantidad de opciones, la libertad radica en poder hacer lo que yo quiero hacer de la forma que quiero hacerla, en el momento que quiero hacerla. Vale. Con lo cual, esa ilusión de tener múltiples opciones no tiene que ver con el número de opciones, sino que de la manera en la que voy a ser capaz de disfrutar de esas opciones, de las condiciones en las que voy a ser capaz de elegir. Por ejemplo, el cerebro rico, a la hora de, de poner su atención, la pone en, en resolver necesidades y problemas y por eso usualmente es capaz de sobreponerlas. Mientras que desde el punto de vista del cerebro pobre está más en los incentivos y en la recompensa. ¿Qué es lo que a mí me van a dar para que yo haga esto? Y estas opciones, este menú es diferente según en donde nosotros ponemos nuestra atención. No es el número de las opciones, es la calidad de esas opciones. Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor.
1: Y ya hemos tocado como primer punto el tema de los valores, que ha quedado claro en el entorno en el que te habías criado, depende mucho. Pero además de esos valores, cada persona puede tener unas creencias. Y imagínate que Yusef eh, o incluso alguien de clase media que tenga más opciones, eh, puede pensar yo no puedo ser rico, o sea, es imposible. Entonces aquí entraría ya la frase del famoso Henry Ford que diría tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto, porque claro, el primer paso es que tú tienes que creerte capaz de poder llegar a tener un cerebro de rico, porque si no, nunca lo vas a tener. ¿Y esto cómo influye? En, o sea, quiero decir, es más fácil que alguien lo tenga, alguien que no, Joseph es más difícil y no puede llegar a batir esa creencia que Marta Ortega que ya
0: sabe que sí... Por ejemplo, en el caso de las personas que vienen de países, que venimos de países en desarrollo, como es mi caso, tendemos a ver las cosas de forma diferente. Es decir, como convivimos con la adversidad todo el tiempo, la consideramos la línea basal. Y en mi caso concreto, y vamos a suponer que Joseph ha asumido las cosas como lo pensé yo, dices, bueno, es difícil estar peor. Es decir, de aquí solo, solo sí. queda ir hacia arriba, y entonces, con esa idea, tiene poco que perder o nada que perder. Si, si Joseph decide salir del Congo, migrar, irse a otro sitio, si puede, lo va a hacer porque ve que su entorno es bastante adverso. Esta, esta poca opción hace que le obligue a generar un tipo de actitud ante la vida en el que solo tiene que tirar para adelante porque es que no tiene otra opción. Claro. Una vez dicho esto, por ejemplo, eh, la clase media española y la clase alta de cualquier país europeo tiene mucho más que perder. Con lo cual aquí el, lo de cerebro rico y cerebro mm. pobre es importante saber que depende mucho de que veamos el mundo como algo de abundancia y crecimiento o como algo de escasez y fijo. Hay una investigación en los Estados Unidos cuando se hizo qué repercusión tenía la genética en la calidad de vida y hubo el caso de dos gemelos idénticos que lo, no los separaron al nacer. Los separaron a la adolescencia, al momento en el que sus padres, que eran drogadictos, pues se murieron de una sobredosis. Y entonces, pues fueron al foster care y los separaron. Y uno de ellos llegó a ser no solo empresario, sino que llegó a ser multimillonario. Y el otro, pues estaba también rehabilitado de drogas. Y cuando les preguntaron el por qué uno tenía una cosa y la otra, los dos dijeron lo mismo. Tenían la misma genética, porque los dos eran gemelos idénticos. El pobre dijo, a ver, ¿cómo yo iba a triunfar en la vida? Si tenía padres drogadictos, era pobre y no tenía más que ser desgraciado. Cuando le preguntaron al otro, ¿cómo es que es, es, has llegado hasta donde estás? Es que no tenía otra opción. Era hijo de padres drogadictos, estaba en la pobreza y era un desgraciado. Solo podía ir hacia adelante. Esto lo refleja muy bien.
1: Sí, totalmente. Mismos valores, misma, mismo entorno y cada uno lo había visto de una manera. Claro, y yo creo que ya entra en juego el tercer paso, vale, tenemos unos valores X, tenemos unas creencias que si creemos que podemos llegar a tener un cerebro rico, lo lograremos, si no será complicado, y ya una vez hemos batido eso, llegan las motivaciones, claro, puede alguien pensar, a lo mejor tú que estás escuchando este podcast, piensas, ya, pero es que eh, yo no quiero ser rico, y yo tengo una teoría, que a lo mejor va a ser un poco <risa> chocante con gente, pero yo pienso que todo el mundo quiere ser rico, y el que dice que no es porque realmente no está siendo sincero del todo. Y este es un ejemplo muy claro, que recuerdo que nuestro mentor Juan Carlos me decía que aquí en España mucha gente dice que no quiere ser rica, pero sin embargo, ¿cuánta gente juega a la lotería? Yo no sé si tu oyente que nos está escuchando, a lo mejor juegas a la lotería. Si juegas a la lotería, ¿por qué juegas? Por la ilusión de tener una riqueza que tú imaginas como X. Entonces... Esta es mi opinión, pero ¿qué motivaciones tiene el cerebro de una persona pobre que se quiere hacer rica? ¿Qué motivaciones tiene el cerebro de una persona pobre como puede ser Joseph que a lo mejor no se quiere hacer rica? ¿Y, ¿Y cómo cambia esto cuando lo consigues? Porque también Marta Ortega, que ya ha nacido en esas circunstancias, ¿qué motivaciones le quedan?
0: De hecho, esto, esto la ciencia lo respalda. A la hora de medir cómo es nuestro circuito de recompensa, nuestra área tegmental ventral, nuestro núcleo Cumbens nuestro estrato ventral, el circuito de la dopamina es diferente en las personas que tienen determinada motivación intrínseca propia que las que se rigen por motivación extrínseca, que viene de fuera. Es más probable alcanzar el éxito financiero o en cualquier área de la vida cuando se tiene una motivación intrínseca. Las adversidades del entorno se ven como nos vemos capaces para poder sobreponernos a ellas a cuando consideramos que depende del dinero que me pagan, que dependen del respeto que me da la sociedad, que depende del valor que la gente piensa que tiene lo que yo hago, veré como que el entorno me anula y entonces mi capacidad para poder mantener un placer interno, mi circuito de la dopamina, su secreción es diferente. Por lo tanto, contestando a tu pregunta, la motivación usualmente de una persona un cerebro rico es interna y la de una persona pobre es externa. Vale.
1: Y una vez ya tiene esa motivación de querer hacerse rico el rico y el rico lo otro, ¿no? ¿qué actitud tiene que, tiene que tener una actitud ¿no? ante la vida para poder alcanzarlo? Entonces, ¿qué actitud le puede impedir a una persona con un cerebro pobre en no lograr ser rico? ¿Qué actitud tiene esa persona que logrará hacerse rica? ¿Y qué actitud tiene el que ya nace rico,
0: como Marta Ortega? Claro. Por ejemplo, Volviendo al ejemplo que ponías antes, el hecho de yo no quiero ser rico es como decir yo no quiero ser guapo. Vamos, todos lo podríamos decir, pero no te creería nadie. Yo no quiero ser exitoso. Vale. Lo que tú digas, yo no quiero estar bien, yo no quiero bienestar, yo no quiero vida, yo no quiero salud. Vale. A lo mejor, que no quieres,
1: a, a lo, mejor lo que no quieres es hacer lo que tienes que
0: hacer para lograrlo. Pero... Exacto. La actitud que tiene una persona con un cerebro pobre es de queja y excusa. Es distinto. La queja es, todo lo que viene de fuera está mal. La excusa es, yo no puedo hacer nada para. La, la, queja, el gobierno. la, la queja viene a echar balones fuera Total. y la excusa viene a justificar mi propio comportamiento. Mientras que el cerebro rico tiene una actitud creativa y resolutiva en otras palabras cuando viene un problema me han echado del trabajo el pobre dice el paro y ahora el estado es el responsable de darme empleo la otra persona dice bueno y ahora qué hago cómo me sobrepongo qué recursos tengo a quién puedo hablar a quién puedo pedirle prestado a quién puedo pedirle trabajo qué, qué idea puedo montar etcétera es más creativo y más resolutivo y su enfoque está más en qué puedo hacer yo para sobreponerme a lo que me está ocurriendo. Y los dos tienen la misma, mmm, eh, la misma adversidad. Viniendo de un país pobre, esto está limitado por el entorno. Y muchas veces esto hace que cueste más que una persona allí tenga éxito. Y en un país desarrollado depende mucho de este enfoque este enfoque del de, de, sueño del funcionariado de tenerlo todo seguro o el sueño de ser libre y perseguir mis propios sueños, eso de, de, determinará mis creencias y mis valores determinan mi actitud y mi, y mi actitud determinará mi conducta.
1: Totalmente. Y, y luego también el tema del aprendizaje, ¿no? Porque, vale, aquí tú puedes decir, vale, yo quiero estudiar a todos los ricos para saber cómo funciona su cerebro y yo lograr eso también. Pero, vale, eh, yo me acuerdo de un amigo de mi tío que que es de los que se puede considerar rico ¿no? y me dio una lección que una vez me dijo para emprender lo único que tienes que hacer es darte los tortazos y que te cuesten el dinero de tu bolsillo o sea hay que hacer cosas no vale en estudiar, filosofear sino que tienes que hacer y esto yo creo que también podría ser una diferencia sustancial entre una persona con cerebro rico que pasa mucho más a la acción que el otro que igual se queda más ahí
0: estudiando Aquí has tocado hueso? Y cuando me has hecho la pregunta de todo lo que has mencionado y que hemos mencionado, esto ha sido lo que más, este ítem es el más importante para mí. Como intelectual, como una persona que ha pasado toda su vida estudiando y sabiendo y aprendiendo, etc. A la hora de, de aplicar lo que sé y de exponerme al escarnio público y fallar, yo como neurocirujano tengo que ser preciso y los movimientos tienen que ser, no te diré perfectos, pero muy, muy exactos. Y todo el sistema de educación entrena a los intelectuales y a los profesionales a que equivocarse es malo. Exponerse y arriesgarse está mal, porque si te equivocas eres un tonto, eres un torpe. Por lo tanto, no te equivoques. Haz las cosas bien, saca 10 en los exámenes, tendrás una muy buena carrera. Si tienes una muy buena carrera, entonces la sociedad te lo va a recompensar con dinero, con prestigio, con impacto en la sociedad. Y eso es falso. Eso es falso. Con lo cual, lo que tú decías, la teoría... Requiere una gestión del circuito emocional del cerebro y sobreponerse al miedo de fallar, de saber que no lo sabemos todo y que la única forma de aprender es equivocándose, exponiéndose y fallando. Y para lograr la riqueza de cualquier tipo, financiera, social, etc., hay que exponerse, probar, fallar y aprender. Práctica, no teoría. Esa es la diferencia entre el cerebro rico y el cerebro pobre.
1: Y una lección que siempre me llevo después de haberme dado ya unos cuantos tortazos que siempre se dice que es, eh, falla barato, <ríe> intenta que te cueste poco dinero, pero vas a tener que fallar. Entonces, intenta que te cueste poco y no te arruines. Eh, ya pasando un poco al último punto, vale, una persona que ya más o menos hemos tocado todos los puntos, valores, creencias. Ahora, por ver esta diferencia entre Yusef, entre alguien como yo y Marta Ortega supongo que también tienes que es muy importante establecer un sistema y unos hábitos para llegar a alcanzar eh, eso que tú consideras como riqueza entonces, ¿cómo determinantes luego los hábitos que tiene una persona de un cerebro rico o los que puede tener alguien con un cerebro pobre?
0: Un ejemplo como alguien que viene de un país pobre Joseph, es muy probable que él desarrolle el hábito de protegerse es decir claro hará muchas cosas que son parecidas al que está haciendo eh, alguien aquí en España o en un país desarrollado. Están haciendo lo mismo, están estudiando, se están esforzando, están aprendiendo, pero uno lo está haciendo con el hábito de protegerse, de evitar que algo malo suceda por miedo, y el otro lo está haciendo para empoderarse para poder tener margen de maniobra y para poder tener voz y voto y decidir dónde quiere llevar su vida, a pesar de las circunstancias adversas del exterior, que todos sabemos que la economía está mal, que el sistema político va como va, que es muy difícil eh, triunfar, etcétera, etcétera. Esto lo sabemos todos. El enfoque está tanto de Joseph como de alguien en España o en cualquier país europeo que tenga miedo, que se protegerá, buscando la seguridad, que es la emoción primaria, mientras que el cerebro rico, una persona con que ha tenido una, una estabilidad a nivel económico, social, etc., probablemente busque más empoderarse y mantener esa sensación de control y estatus. Esa es la diferencia.
1: Vale, y ahora ya por hacer un poco un resumen y que la gente que esté en estos tres grupos que hemos desglosado, piense a Yusef, bien sea alguien como yo o alguien como Marta Ortega, que nos puede estar escuchando también, eh, cuéntanos un poco ya el resumen y esa práctica un poco más de... ¿Qué diferencias hay entre un cerebro rico y uno pobre? ¿Y qué puede hacer alguien pobre para alcanzar el del rico? Porque yo creo que esa es la aspiración de seguramente
0: el oyente que nos está escuchando. Previo a contestar tu pregunta, diré que nos encontramos ahora mismo en una sociedad que se basa en el capitalismo cognitivo, el capitalismo cerebral. Y se le han puesto múltiples nombres a esto. Economía de la identidad, economía de la atención, economía de los sentimientos, economía de la pasión, etc. Ahora mismo tu éxito, tu bienestar, depende de tu cerebro. El cerebro pobre se caracteriza por protegerse, por valorar la seguridad, por considerar que la motivación está en el exterior, por siempre excusarse o quejarse de lo que sucede y que esto es independientemente del ingreso económico que tenga o de la riqueza que tenga. Es su sistema de valores, su sistema de percepción y su conducta. El cerebro rico, por el contrario, valora la libertad, valora el empoderamiento, la creatividad, la resolución, la mentalidad abierta, el proponer, el considerar que independientemente de los factores externos tiene el poder de cambiar el rumbo de su vida. Esto no va en detrimento de saber de que hay sociedades y sistemas muy marginados en los cuales no se permite a seres humanos de determinadas localizaciones tener un mínimo de oportunidad para poder dar lo mejor. Eso es importante tenerlo en consideración.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, pues ahora ya una vez eh, sabemos esto, ya hemos desnudado nuestros cerebros y ya los tenemos un poco más cogidos bien con esa mano bien fuerte. Eh, decir que tenemos un ejercicio preparado, ¿verdad, Osman? Eh, que lo hemos llamado la matriz del cerebro rico y que además me consta que tú has implementado en tu caso personal y también en el de algunas personas cercanas a ti y que has visto que ha tenido buenos resultados. Y esta matriz se consta de siete recursos que vamos a mezclar con diferentes cosas, ¿verdad, Osman? Y que, nos, y que vamos a poner a la gente a trabajar.
0: Así es. La idea es aplicar lo que se sabe de neurociencia cognitiva, lo que se sabe de economía conductual y neuroeconomía, y lo que se sabe de neuromarketing y el, la aplicación de los principios de neurociencia al negocio. Entonces, juntando todo esto, hay una matriz en la cual hemos diseñado eh, en tu cerebro al desnudo para abordar el cambio de cerebro pobre a cerebro rico. Y el que diga que no quiere ser rico, miente. Eso
1: es, tal cual. Entonces, si quieres recibir, si eres suscriptor de nuestra lista de correo, ya habrás recibido ese audio privado con este ejercicio para que cojas papel y boli y te pongas a implementar y a poner en práctica todo esto y ver resultados, si no eres, todavía estás a tiempo, eh, puedes suscribirte hasta el miércoles que viene a entucerebraldesnudo.com Digo hasta el miércoles que viene porque tienes que mirar bien la fecha en la que se ha publicado este podcast porque este audio será efímero, durará una semana y en cuanto salga el podcast de la semana que viene se cambiará, entonces si te suscribes antes del miércoles que viene recibirás automáticamente este audio privado con este ejercicio para que puedas coger papel y boli, trabajarlo y que eso te haga coger con tu puño bien el cerebro y empezar a ver resultados Así, Así es. que eh, nada, Osman, despídete
0: Nos vemos para... Nos vemos la semana que viene y recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.